0: Estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje vamos tratar de um tema que é muito importante né, e que a gente precisa debater sistematicamente no nosso país, que é a questão do sistema penal brasileiro e a exploração do trabalho. É, Para fazer esse debate, nós estamos hoje aqui com a nossa companheira do IELA, a professora Beatriz Paiva, e também com o querido companheiro Jackson Leal, que é professor da Unesc, que é a Universidade do Extremo Sul Catarinense. E o Jackson, que inclusive já há muito tempo acompanha essa temática e acabou de lançar um livro justamente sobre esse tema, é né, o sistema penal e a dependência, né? a dependência, o sistema penal, a questão do trabalho, então vai ser um debate bem bacana é, no programa de hoje. Então, Jackson, queria começar contigo, né, falando um pouco sobre isso, né, como é que tu observas, tu que és um, um estudioso dessa temática, observas hoje o sistema penal brasileiro?
1: Boa tarde, Alain, então, queria primeiro começar cumprimentando, né, a ti, a professora Beatriz, cumprimentar também a todos os companheiros do Liela, né eu que sou uma das pessoas que foi profundamente influenciado pelo Liela desde que estive né um determinado período na Universidade Federal de Santa Catarina, de 2013, de 2012 a 2016. E esse livro, em grande medida, ele é fruto disso. Né? Ou seja, pensar o sistema penal desde uma perspectiva da dependência é pensar, em realidade, o nosso sistema penal contemporâneo. Né? Quer dizer, nosso sistema penal que tem né, uma lógica de funcionamento profundamente dependente e reprodutora de uma lógica internacional e global do capital e que, em grande medida, transforma o sistema penal em uma lógica de produção de lucro. Né? Então, essa é a grande, o grande mote desse livro. Né? E pensando ele, no sentido mais empírico, a nossa realidade do Estado de Santa Catarina. Ou seja, a partir da UFSC, a partir de alguns trabalhos que nós estávamos começando né, na Universidade de Sem Muros, coordenado pela professora Vera Regina Pereira de Andrade, na época, deu o start disso que eu vim desenvolver após a tese de doutorado, que vai acabar resultando nesse livro, né, que é uma pesquisa, né, um estudo uh, do sistema prisional catarinense e de como o sistema prisional catarinense se transforma né, na vanguarda, pode-se dizer, uma vanguarda conservadora de exploração do trabalho prisional em Santa Catarina. Ou seja, uh, a força de trabalho, né, o grande exército de reserva uh, prisional, né, recluso nas, unidades, nas 50 unidades prisionais, do Estado da Santa Catarina deixam de ser uh, uma força de trabalho de reserva para se tornarem uma grande força de trabalho ativa. Né? Ou seja, esse é o objeto desse livro. né? Pensar uh, em como uh, isso impacta não só a questão do trabalho, a questão do mercado, de como isso impacta a questão da segurança pública, de como isso acaba sendo um elemento absolutamente fundamental para pensar segurança pública né? a partir do momento em que né, uh, o sistema penal que comumente vinha sendo pensado, né, o sistema prisional vinha sendo pensado como um problema social, como parte da questão social, a partir do momento em que ele se torna um objeto de uh, investimento, um, um, uma empresa, uma atividade a ser uh, produtiva, né, uh, uh, obviamente que o sistema penal se transforma num, um, em algo bastante diferente e a gente só vai conseguir compreender o que, que nós podemos fazer para frear esse sistema penal a partir do momento em que uh, nós entendermos esse caráter neoliberal do sistema penal, né? esse caráter extrativista, esse caráter produtivo, esse caráter né? Ou seja, uh, que o sistema penal adquire, né? assume uh, 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 de maneira muito recente no Brasil, não tão recente no centro do mundo capitalista, mas muito recente, para nós aqui, né, que é uh, um sistema penal que produz lucro, que é um sistema penal que produz acumulação, né, que é um sistema penal que é, novamente, mais uma etapa dessa engrenagem do processo uh, de capital, né, de acumulação de capital, né, então, essa é, essa é um pouco, né, em brevíssima síntese, uh, o resumo do trabalho que eu venho desenvolvendo aqui no extremo sul de Santa Catarina, uh, e que, em alguma medida, me parece que fornece algumas ferramentas e alguns elementos para a gente entender né? a nossa realidade prisional e a nossa segurança pública, porque isso afeta não só a população prisional, como afeta o trabalho dos funcionários da prisão, né? agentes penitenciários, etc., assim como também afeta o mundo extra né? ou seja, a atuação da polícia, a atuação das delegacias, né? toda a questão da difusão uh, 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 da ideia de segurança pública, da ideia de sentimento de segurança, ou a insegurança, né? ou seja, todos esses elementos são profundamente alterados por uma lógica de um sistema penal que se transforma em lucrativo, né? ou seja, um sistema penal que uh, adere ao discurso periculosista, adere ao discurso securitário e adere ao discurso né, da lógica do, da acumulação. Né? Então, esse trabalho ele vai explorar um pouco isso, pensando especificamente a realidade catarinense.
0: É, e esse é um modelo, né, que a gente vê que toma conta do mundo inteiro, né? Que não é uma coisa específica nossa que realmente ele vem. É, como uma linha já vem inclusive de fora, né? Beatriz, tu que trabalhas, né, principalmente no campo da assistência social, né, uma das coisas que a gente pode notar também no sistema prisional é justamente isso, né? Justamente porque ele vai se transformar num espaço de exploração do trabalho é que é talvez o motivo pelo qual quem é preso é sempre o pobre e o preto.
2: É verdade, nós temos essa realidade é, extremamente contraditória dentro do sistema penal brasileiro, especialmente em Santa Catarina, como Jackson mostrou. Porque a lei das execuções penais, ela estabelece um conjunto de direitos para o cidadão apenado, que está cumprindo pena, é, e dentre esses direitos ele tem direito à educação e ao trabalho. Só que o reconhecimento do direito passou a se tornar uma, um enorme nicho de exploração de uma força de trabalho super explorada, porque as regulamentações estaduais da lei de execução dos penais, ela vai estabelecer percentuais muito baixos de pagamento de salário para essa família, né, para esse apenado. Ele não tem acesso ao salário, né, esse salário é depositado e ele só tem acesso ao sair. Às vezes, nem a família tem acesso. Nem sempre há pagamento de direitos previdenciários, recolhimento de... De impostos, porque o vínculo não é formal, não é? Então, é uma. E ele, e ele é, é praticamente coagido trabalhar, porque as condições de, de cumprimento das penas são tão violentas, tão desumanas, que o, o, a, a venda da força de trabalho nessas condições aviltantes acaba sendo melhor porque ele consegue reduzir o tempo de pena dele, de pagamento da pena a partir dos dias trabalhados. Ele tem uma redução no tempo de pena que, que também não, não chega a ser algo automático, porque é, em muitas realidades né, do nosso sistema é, prisional, é, os, os, os apenados eles não têm noção clara né, dos seus direitos absolutamente. Claro, tem, tem, tem setores de serviço social e outros setores de defensoria pública, que apoiam os apenados, mas eles também não têm têm governabilidade sobre esse tempo. Então, não é incomum que eles eles, eles cumpram penas abusivas também, mesmo tendo trabalhado nessas condições extremamente desprovidas de reconhecimento de direitos, de condições, porque são espaços produtivos, que são espaços também é, sem, insalubres, né? com jornadas muito pesadas, com atividades violentas, pesadas, alienantes. É, o acesso à educação é muito restrito. Então, o, é isso que o Jackson contou para nós. Né? É um nicho de extração de um valor na condição de um trabalho super explorado que faz com que empresas, médias, empresas grandes, passem a acessar uma força de trabalho relativamente qualificada, disposta, disciplinada disciplinada dentro de uma estrutura prisional, não é? É, cumpridora de carga horária, sem reclamar então, com todas as características é, de, de, uma, de uma condição de superexploração, mesmo, de um avitamento de um trabalho, de um trabalho penoso, de um trabalho desprotegido. Essa realidade é uma realidade do Brasil e aqui em Santa Catarina, com os dados que têm se revelado, esse esse nicho empresarial, esse nicho de extração de valor para empresas catarinenses, ele tem se tornado ainda mais aviltante por conta da dificuldade de acesso ao ao pagamento, salário que ele tem direito, e a retenção de 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 uma parcela muito grande é do salário mínimo que ele deveria ter direito, ao menos o mínimo, ele não ganha o salário mínimo, o trabalhador catarinense, porque uma parte é retida e ele não tem acesso a esse direito, a esse salário. Ele ganha percentualmente uma parte do salário mínimo. Então, realmente, para o capital, para as empresas, é um nicho de exploração, é, de valorização muito rentável. E para os apenatos, é, é mais uma demonstração de uma pena do sofrimento dos corpos, né, do sofrimento social dele e da família, num processo que muitas vezes a juventude, né, encarcerada, ela ela já já, já já está penalizada por demais, né, por penas excessivas e tudo mais. É,
0: e a gente vai comentar mais ao longo do programa justamente isso, né, quer dizer, por que motivo é que se aposta tanto nesse né, no encarceramento das pessoas, né? E a gente sabe que inclusive em nível Internacional mesmo esse movimento de migrantes, por exemplo, também tem tudo a ver, né? De, de com que trazer essa gente para dentro dos países para ficar encarcerada justamente para poder trabalhar e existe Sim. toda uma, uma indústria, não só a indústria no sentido do trabalho que eles fazem, mas uma indústria de gente, né? Para poder colocar dentro dos presídios para que eles possam gerar valor e gerar lucro para meia dúzia de pessoas. Mas nós vamos falar mais sobre isso no próximo bloco, tá bom? Aguarda aí que a gente já volta. José Julián Martí Pérez, nascido em Havana em 1853, foi poeta, jornalista, filósofo e político. Em 1892, criou o Partido Revolucionário Cubano e planejou a Guerra Necessária contra a Espanha em 1895. Conhecido como El Apóstol, Martí foi um dos pensadores de maior influência no país. As suas ideias transcenderam as fronteiras cubanas e se espalharam por toda a América Latina, inspirando muitas lutas de libertação no século XX. Influenciado por Rafael Maria de Mendive, Martí participa da política cubana escrevendo manifestos. A partir de 1869, começa a publicar uma série de materiais jornalísticos de cunho separatista, sendo acusado de traição pelo Estado cubano. a seis anos de prisão, mas após a ação da família é deportado para a Espanha, onde publica El Presidio Político em Cuba, sua primeira denúncia de grande relevância que mostrava a crueldade com que os presos eram tratados nas prisões. Influencia e participa da revolução contra a Espanha e morre no seu primeiro combate, nas cercanias de Dos Rios, em 1895. Seu corpo é esquartejado e exposto, mas em vez de gerar medo, ele inspira mais luta e é considerado o pai da Revolução de 1959. A verdade, uma vez desperta, nunca mais volta a dormir. Seguimos então com o nosso programa Pensamento Crítico e hoje falando sobre a questão do sistema penal né, e de todo o sistema de exploração que está por trás disso. Jackson, um dos elementos que a gente vê na sociedade brasileira é o apoio né, que a sociedade dá a essas propostas de uma prisão lucrativa, de que os os bandidos têm que trabalhar mesmo porque eles não podem ficar à toa dentro das prisões e tal. Quer dizer, existe também toda uma ideologia né, que se propaga no sentido de fazer valer essa lógica né, que que tu colocas muito bem aí desde o início do primeiro bloco.
1: Então, é é, é a pedra angular né, da questão criminal atual. né? Ou seja, como conseguir frear o sistema penal quando a gente pensa né, o sistema penal é resultante de uma atuação parlamentar, de uma atuação do Poder Executivo. Não, não é. Na verdade, é uma lógica de dupla mão, né, de mão dupla, em que tanto o Poder Legislativo, tanto o Poder Executivo alimenta né, a população Quanto a população também exige dessas instâncias de poder uma atuação, seja ela uma atuação em forma de leis, seja ela uma atuação em forma de investimento, em forma de uh, satisfazer essa ânsia, né, essa sanha primitiva, né, seja, né, e aí a gente tem trabalhado em sala de aula com os alunos, né? Isso não começou ontem, não começou no último mandato, não começou com o atual governo. Né? Na verdade, isso marca a nossa história brasileira né? há algumas décadas já. Né? Se nós pegarmos, por exemplo, é, todas as leis penais, é, vamos dizer assim, mais relevantes, desde 1990, né? desde a Lei dos Crimes Idiomas, Praticamente todas elas, ou talvez pudesse né, de maneira audaciosa dizer que todas elas, foram criadas de maneira bastante rápida, praticamente da noite para o dia, né, no calor do momento de um, de um fato vultoso. Né? Agora mesmo o Rio Grande do Sul está julgando, depois de quase uma década, o caso da Boate Kiss, né Ou seja, agora acabou de falecer né, de maneira bastante... trágica, né? a cantora Marília Mendonça, já tem uma lei com o nome dela, né? e aí a gente tem praticamente leis, todas elas apelidadas com nomes de vítimas, com nomes de celebridade, com né? com nome apelativo, vamos dizer assim, né? e isso em grande medida é decorrente do Estado, seja ele poder legislativo, seja ele poder executivo, reagindo a um anseio, reagindo a uma pressão, reagindo a um apoio popular. né? Então, isso em grande medida se reflete na atuação do policial na rua, isso se reflete na violência das instituições policiais, Isso se reflete na segurança pública e nos índices que a gente tem de segurança pública que todos os anos saem, por exemplo, no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no Mapa e no Atlas da Violência, ou seja, no índice de de violência, de violência de morte violenta no país, no índice de morte violenta causado pela atuação policial. Então, tudo isso acaba sendo impactado por essa ânsia, por essa necessidade de produção de justiça um determinado modelo de justiça que na verdade nada mais é do que uma representação bastante imagética que a sociedade conforma né que a sociedade faz parte que ela produz né de que na verdade nada mais é do que a continuidade de uma lógica de violência né ou seja então enquanto nós não conseguirmos né uma sociedade consciente ou dialogal ou uh, uh, ciente ou bastante né de que a solução para a segurança pública não é mais vagas nas prisões, de que a solução para a segurança pública não é maior uh, contingente policial, de que não é maior fogo uh, para a polícia, mais armas, mais uh, poder de fogo para as agências policiais, né? Uh, nós não vamos alterar em absolutamente nada o panorama da nossa segurança pública. Né? Ou seja, então... Uh, Não existe resposta fácil. Ah, mas isso vai levar muito tempo. Nós já estamos há muito tempo com esse panorama de segurança pública baseado em lógica de sangue correndo na tela da televisão. né? E para grande parte das pessoas, o sangue corre na tela da televisão, mas para uma parcela... Bastante delimitável de pessoas, esse sangue não corre na tela da televisão, mas esse sangue corre dos filhos, né? corre dos maridos, né? ou seja, esse sangue corre de verdade. Então, enquanto a gente não se conscientizar disso, né? a segurança pública, o panorama da violência pública no Brasil não tem a menor chance de ser alterado. E isso passa por uma série de estratégias, desde estratégias legislativas até estratégias executivas, até mesmo estratégias, vamos dizer assim, de produção de consciência né, do que uma autora venezuelana, já falecida, vai chamar né? de sentimento de segurança cidadã. A professora Lola Anier de Castro, né, ela vai escrever, um, seu, salvo engano, o seu último livro, sobre o que ela vai chamar de segurança cidadã, ou a necessidade de uma produção de sentimento de segurança que não passa nem pela polícia nem pelo encarceramento, mas eu acho que são dois elementos, são dois nós absolutamente fundamentais para a nossa realidade da violência pública brasileira atual.
0: É, Beatriz, é, ainda voltando a esse tema, né, a gente vê os programas que mais sucesso fazem na televisão são justamente esses programas onde corre o sangue, né, e fica aparecendo para quem assiste isso todas as noites e em todos os canais, que cada canal tem o seu que nós vivemos em guerra permanente. Né? E quando que a gente sabe que a maioria desses quase um milhão de apenados né, que estão dentro dos presídios são pessoas que praticaram crime, crimes menores, vamos dizer assim, né, os grandes criminosos, efetivamente, muitas vezes sequer estão né, nesse sistema prisional. Então, assim, mais uma vez, é o papel da ideologia. Né? Quer dizer, manter esse, esse povo na, na prisão mas com crimes que poderiam estar, inclusive, com outros tipos de, de penas que não fosse estar ali confinado?
2: É, é, uma, é uma combinação de, de, de muitas estratégias ideológicas de dominação. Né? É, de um lado, criar a sensação de insegurança permanente, de pânico na sociedade, é, e, e estabelecer, a partir dessa sensação de pânico e de insegurança, um argumento. a sanção, né, a legitimação social para o endurecimento das penas e o endurecimento da, da ação dos agentes de segurança pública e o endurecimento do encarceramento da juventude, sobretudo a juventude negra, né, preta. Esse, 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 essa dimensão da estratégia política, ela não acontece separada com a produção legislativa daquilo que se convencionou chamar de ameaça, né, de criminalidade, criminalidade urbana. E aí a gente tem a invenção, né, da repressão ao narcotráfico, ao tráfico de drogas ao consumo de drogas, que é um absurdo né? histórico, inclusive, como o grande pano de fundo, o grande encobrimento de uma estratégia que o imperialismo desenvolveu a partir de uma lógica de dominação do conflito social. né? É a produção de territórios conflagrados, de territórios em que a a grande parte da população trabalhadora está é, imprensada pelo pelo conflito bélico praticamente bélico porque é por trás né, da guerra às drogas, o que tem é um enorme comércio de armamento que conta com a corrupção e com a venda ilegal de muitas forças armadas, de muitos países, a a compra e o acesso à à munição, também envolvendo os agentes de segurança oficial. Então, nesses territórios onde o dinheiro não só da droga, da venda, do comércio da droga, que todo mundo sabe, né? é feito é, no varejo, porque o grande comércio é feito é, com o apoio de, 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 de grandes empresários, né? de, de, de grandes traficantes e com, com cobertura é, é, em esquemas que envolvem transporte aéreo, naval, né? é, grandes, grandes comboios de, de, de transporte é, de caminhão, esse pequeno comércio varejista nas nos territórios ele produz ali é, uma zona de, de desespero para as famílias né porque as famílias elas vivem nesse mundo, sabe? na violência policial que acontece frequentemente nesses territórios em busca ou de justiciamento ou de de apreensão de um volume grande de drogas que chegou ou de de participação nos negócios. Enfim, a polícia entra de uma maneira extremamente violenta nesse território. E o próprio próprio tráfico não é feito de de trabalhadores... humanizados, ele é um processo em si de desumanização desses segmentos populares. Então, também são jovens violentos, também são jovens brutalizados pela violência. E a população que está nesse meio, ela é a população mais facilmente atingida por essa mídia, por esses programas, por esse alarmismo. né? Então, ela também vive uma situação em que ela se sente extremamente violentada e também buscando esse justiciamento a qualquer preço, essa lógica, né, uma lógica completamente autoritária, violenta, fascista, de justiciamento, que que é é parte também dessa estratégia de dominação. Então, o o espaço da produção de uma ideologia violenta que que transforma a juventude preta, os os jovens empobrecidos, a classe trabalhadora, em em grandes ameaças sociais, esse esse discurso tem não só um apelo à construção midiática ou ideológica, mas ele tem um amplo respaldo no Código Penal, porque a legislação penal brasileira é uma legislação abertamente voltada para a contenção do conflito social, para a proteção da propriedade privada e para a proteção do capital e da burguesia. Então, é um elemento de dominação política e ideológica que tem no aparato penal judicial e de segurança uma estrutura extremamente poderosa. É, e a gente vê os paradoxos, os
0: paradoxos né? porque se a gente também vê nesses programas de televisão o tanto de gente nas ruas pedindo justiça, ou seja, esses criminosos que mataram, que que atropelaram, que traficaram, etc., onde eles estão? Eles não estão na cadeia, né? Porque as pessoas estão pedindo justamente justiça para que eles, enfim, tenham uma uma pena e eles não estão na cadeia. Quem está na cadeia é outro tipo de gente, né? Mas nós vamos falar sobre isso no próximo bloco, tá bom? Segura aí. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, a produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina, sempre trazendo um tema importante para a gente pensar o nosso país e a América Latina como um todo. E hoje discutindo o sistema penal. Estamos com o professor Jackson e a professora Beatriz. A gente falava no, no, no bloco é, passado né, sobre essa questão de, da população apoiar esse tipo de coisa, tanto a, a pena de prisão, né, quer dizer, Essa pena toda também de penas alternativas, de outras penas, é uma coisa que também tem difícil entrada né, na maioria da população. A prisão parece ser sempre a primeira opção né, que a gente vê. E, além disso, né, Jackson, a gente vê também todo um comércio, uma indústria por fora, né, ou seja, aquela empresa que vende cama, que vende colchão, que vende comida, que faz parte desse processo de privatização dos, 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 dos presídios.
1: Exatamente, Elaine. nós estávamos conversando, né? isso é uma parte, né? assim, um elemento central do livro, até queria contar um pouquinho onde é que surgiu isso. Né? Eu estava é, residindo em Florianópolis na época e estava desenvolvendo a minha tese de doutorado. E eu fazia parte da Universidade de Sem Muros é, e, numa ida, né? nós fazíamos algumas intervenções no, na penitenciária de Florianópolis, né? ali na Trindade, bem pertinho de vocês aí, Uh, e numa das intervenções que nós fizemos, mais precisamente na penitenciária feminina, uh, estávamos na, uh, dentro da unidade, né, e atendendo e conversando, e aí né, tomando um café, e aí sentando num banco, conversando com uma interna e outra. Uma delas uh, tiveram dois fatos muito interessantes. Assim, né? Uma delas nós estávamos conversando, uh, e ela nos contando que ela já estava no centro e que na última saída temporária dela, né, como eles chamam, na saída de sete dias, ela saiu, e eles usam na penitenciária de Florianópolis, assim como em grande parte das unidades aqui do estado, um uniforme cor de laranja. né? Ela saiu da unidade depois de um longo período né, de regime fechado, e ela foi encontrar o namorado no mercado central, no centro de Florianópolis. E ela foi encontrar o namorado e ela se vestiu para encontrar o namorado de cor de laranja. E quando ela encontrou o namorado, o namorado falou vamos agora para casa e tu me tira essa roupa porque faz anos que tu está vestindo cor de laranja. <risos> né? E isso me marcou muito porque mostra como existe um processo de introjeção né? de comportamento, de imagem, etc. Mas o meu livro ou a minha pesquisa efetivamente ela é plantada né da outra conversa com uma outra interna que Eu perguntei, o que faz aqui dentro? Eu trabalho. né?" E aí eu trabalho no quê? Ah, eu trabalho, salvo engano, na cozinha, não lembro do que que era. E eu digo, ah, e o teu salário? Ajuda a família? Que salário? Não tem salário. Eu digo, como não tem salário? Não, não tem salário, é só remissão de pena. E aí aquilo me plantou, né? me plantou uma, uma, uma dúvida. E eu estava na função de escrever a tese de doutorado, enfim, não era aquele momento, e durante a tese de doutorado me surgiu né, uh, a necessidade, o anseio, né, de desenvolver uh, um estudo marxista mais longo, mais denso, mais sistematizado, e eu já tinha o compromisso comigo mesmo de que após a tese de doutorado, meu próximo estudo né, de maior folha ia ser uh, de base marxista né, mais assumido. Enfim. Muito embora... A, 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 a tecnologia da libertação já fosse, em alguma medida, também marxista. Bom, E aí, quando eu voltei a estudar e a organizar meus estudos após a tese do doutorado foi quando eu comecei a desenvolver a tecnologia da dependência. E era já pensando o fenômeno do trabalho, e a origem disso era o diálogo com aquela interna do presídio feminino de Florianópolis. Porque aí eu comecei a ver, houve uma mudança legislativa, como Apso, a professora Beatriz falou há pouco, né? em 2007, depois alterado de novo em 2016, que vai mudar totalmente a forma de regulamentação do trabalho prisional em Santa Catarina e no Brasil todo. O trabalho sempre foi algo intrínseco à lógica da privação da liberdade, ou seja, isso vem, né, desde as tradições católicas da punição, né, ou seja, a ideia, né de penitência ligada ao trabalho, ligada ao sofrimento, ligada à oração. Né? Então, esse, a, a lógica a punição e trabalho sempre teve uma relação muito uh, íntima. Né? E isso também, o surgimento das penas na uh, 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 sociedade uh, moderna e ocidental, ele também está intimamente ligado ao desenvolvimento da sociedade capitalista. E, portanto, então o sistema penal ele nasce e se desenvolve atrelado às lógicas econômicas de produção e acumulação. Né? Então, logo, ao trabalho trabalho. É, mas, né? pensando numa legislação mais contemporânea, a Lei de Execução Penal de 84, a Lei de Execução Penal brasileira de 84, ela já previa o trabalho como um elemento essencial do processo de ressocialização. Né? Entretanto, ele previa isso como sendo algo fundamentalmente executado pelas empresas, pela iniciativa pública. Né? Obras públicas, conserto de escolas, hospitais, etc. E essas mudanças legislativas recentes, e, sobretudo, uma mudança, uma inversão de interesse, vai jogar esse interesse e a primazia do trabalho para a iniciativa privada. E isso vai ocorrer no bojo de uma série de transformações legislativas e Uh, ideológica dentro de uma lógica de segurança pública que ocorria aqui fora e a lógica de administração interna que vai produzir uma transformação absolutamente estrutural uh, da lógica de gestão prisional e de segurança pública, transformando a exploração da segurança no negócio. E essa exploração da segurança vai desde o uniforme do policial aqui fora até como gerir o investimento da delegacia de acordo com as apreensões daquela determinada delegacia até a forma como uma unidade prisional é gerenciada de acordo com a produtividade daquela unidade prisional. Né? Ou seja, é um mega negócio envolvendo o sistema de segurança. Né? Enfim, mas eu acho que dá para complementar no próximo bloco.
0: A gente conversava antes sobre né, o modelo americano ou estadunidense, né, que é justamente isso, né? é um modelo que prega a privatização, mas não privatiza tudo, quer dizer, a gente vê, a gente sabe que nos presídios estadunidenses tem a a privatização de setores daqueles presídios, né? a comida, a limpeza, ou às vezes até os os agentes que que trabalham lá, mas o sistema continua dominado pelo, pelo Estado, né? Aqui no Brasil, né, sendo que nós somos o desenvolvimento do subdesenvolvimento, né, quer dizer, a a possibilidade de a gente ter um sistema piorado em 500 vezes é maior, não,
2: Beatriz? A prevenção do sistema prisional é parte desse projeto, desse projeto de transformar a vida do cidadão brasileiro nesse grande horror... do ponto de vista né, do acesso a direitos, do ponto de vista a condições dignas de trabalho, do ponto de vista a condições dignas de moradia. Se a gente não tem acesso a trabalho, não tem acesso a moradia, cultura, lazer, a direitos sociais, o sistema prisional ele tem uma sensação mais piorada de vida e da exploração do trabalho. Então, é esse, esse, o desenho do sistema prisional no Brasil ele é... De, de abandono, né? Ele, é, é, evidentemente, ele é, ele é custoso, ele é caro, ele, ele exige uma estrutura que é uma estrutura que, que requer a né, manutenção de, uma, de um corpo físico muito grande da própria segurança trabalhadores, sejam eles privados, de, de empresas terceirizadas, sejam eles do próprio estado, ele é um sistema caro. Ele é um sistema carnal, ele é feito para produzir o sofrimento exclusivamente. Então, ele, ele possui um grau de degradação humana incrível, né? as prisões superlotadas, e isso é algo que, que é inimaginável, né? construir um prédio que abriga 200, 300 ou 400 apenados e, ao final de um, dois anos, ter duas, três vezes essa população acima do limite máximo. No período da pandemia, a população apenada de Santa Catarina e do Brasil ficou sem nenhum contato externo durante todo o período do isolamento. E sem contato com família, sem visita, presos, presos no lugar e adoecendo, sem tratamento. Imagina, sem isolamento. Quem tinha Covid, tinha Covid e ficava dentro dessas estruturas. Então, o Algo que a modernidade diz que aboliu, mas certamente não aboliu. E o contraponto é exatamente é, produzir na, na nossa subjetividade que a gente tem que andar na linha, tem que fazer o máximo, tem que trabalhar direitinho, não pode se subordinar, não pode sequer se organizar politicamente, fazer o protesto social, porque também tornou-se objeto da criminalização, e da perseguição política. Então, é, o supliciamento de corpos, o grande sofrimento a que é submetida a população carcerária, era uma forma de gestão do conflito de classe. Ela é uma forma de imposição dos interesses da burguesia sobre o conjunto da sociedade e, sobretudo, os interesses e direitos da classe trabalhadora. Ela é uma maneira de, de estabelecer um apaziguamento do conflito social, um, um amortecimento né, da indignação, um amortecimento da nossa capacidade de luta, porque a, a necessidade de manter a sobrevivência dentro dos patamares que a gente conhece de superexploração, né? manter a sobrevivência de alguma maneira protegendo os filhos e se protegendo da criminalidade é algo que que faz com que as famílias não tenham sequer tempo para pensar e, e desencadear outras formas de luta e de vida coletiva porque as necessidades e da violência do sistema penal de segurança pública no Brasil faz com que todos estejamos sobressaltados e absolutamente encapsulados na possibilidade de, de libertação, de alguma libertação. Então, é uma maneira de conter o conflito social, é uma maneira de desarmar ideologicamente, subjetivamente, politicamente e eticamente a classe trabalhadora no Brasil e na América Latina, porque desde o México até a Argentina a gente vê poucas variações com relação a esse modelo.
0: É e podemos incluir aí os Estados Unidos, o Canadá e a Europa
2: inteira e todo certamente mundo. também é um modelo que está baseado num tipo de apartheid social, né? É, Ele tá é baseado bem. num racismo profundo, então é, é de fato uma arma política poderosa. Exatamente. É. E é importante que a gente
0: faça esse debate para poder fazer o contraponto a essa lógica, né? Que a grande mídia corporativa tenta impor na cabeça das pessoas e mesmo as redes sociais e os grupos familiares e tal. Hum, Mas é isso, vamos encerrando esse bloco aqui, já voltamos. Segura aí!
3: Em sua juventude, Marx escrevia versos Adorava os antigos autores gregos e latinos. Afeiçoado à beleza e à expressão linguística. Eis a tese de Ludovico. Marx sentiu necessidade de um estilo literário para melhor expressar os conceitos sobre a realidade social e econômica. O Ludovico Silva É um autor que me chegou graças a um presente do meu amigo Nildorix, que me ofertou o livro chamado A Filosofia da Ociosidade. A partir desse presente eu fiquei alucinado, comecei a escrever, a ler o Ludovico. Comecei, inclusive, a aprender a falar espanhol para tentar falar com o Ludovico. Ainda que sabendo que ele tivesse morrido e ele não ia me ouvir nas ruas de Caracas. Mas mesmo assim eu aprendi espanhol para falar com o Ludo. E aí Ludo, como é que está a barra? Como é que está? O que, que tu está achando da vida, é, da morte e, 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 e do socialismo? E eu conversava com o Ludovico nas tardes borrateiras de caracas. Eu fiquei louco pela obra do Ludovico, pela oralidade de seu estilo, porque é um espanhol magnífico. A juventude tem que ler o Ludovico porque ele escrevia bem e tinha consistência, ele tinha profundidade. Esse conceito de mais-valia ideológica. Um amigo meu falou que era para ser o último, o último, o último, o último, o último, o último capítulo do Capital. E, meu amigo, tem razão, porque aqui está o conceito que faltava na obra do Marx, que é o conceito de mais-valia ideológica, que justifica. Os interesses materiais da classe dominante. E isso daqui é hoje o mais importante na sociedade de classes, porque o operário sai da fábrica e vai para casa e liga o Faustão, ele não saiu da fábrica, ele continua produzindo uma, mais, uma mais-valia, porém, não uma mais-valia mais material. Um óculos, um carro, mas não, uma mais-valia que é extraída, extraída da, 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 do, do, da cabeça do trabalhador, uma, uma, um sequestro psíquico da sua cabeça. Está roubando, tá roubando a, 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 o pensamento do trabalhador, assim como a mais-valia rouba o seu tempo de trabalho, rouba o seu, a, a sua vida na fábrica.
0: Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos, e hoje falando sobre o sistema penal. E a gente falava sobre essa questão né, de quem é é que está preso, né, afinal, e também é importante lembrar né, o quanto que é, tanto o Poder Legislativo quanto o Executivo têm batalhado para, inclusive, diminuir a idade penal para colocar ainda mais gente na cadeia e mais gurizada nova, que tem mais força, né? tem mais potência. Ou seja, é tudo a serviço do capital, né? Jackson, o que, que tu tens a dizer sobre isso? E como é o último bloco, se há aí alguma expectativa de transformação né? é, desse sistema nessa sociedade capitalista? Provavelmente né? não, né?
1: elaine então nós estávamos conversando aqui no intervalo e saí do público que é um quer um, né, um auspício de esperança infelizmente não é o que eu tenho para dar não é o que eu tenho para fornecer né ou seja me parece que não quero que ser né o paladino das uh, 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 da desesperança mas para quem espera algum tipo de mudança por meio do sistema penal é saiba que, efetivamente, por aí, a chance de socorrer é muito pequena. Então, eu queria resgatar um pouco a fala tanto da Elaine quanto da professora Beatriz nos blocos anteriores, porque, ao meu ver, se tratou de dois pontos que são absolutamente fundamentais. A Elaine falou em vários momentos em ideologia, e a professora Beatriz também falou em a todo momento em superexploração. Agora a fala, né? a população cada vez mais jovem e cada vez mais volumosa na prisão. Aí eu falava para vocês, de uh, nós estamos cada vez mais transformando aquilo que a literatura materialista nos ensinou como exército de reserva em um exército de ativos, né, em um exército que está ali à disposição do processo de exploração. Né? E, para isso, é preciso movimentar, é preciso fomentar uma série de elementos de duas ordens. Primeiro, ideológicos. Ideológicos de que a prisão é a solução. Se você pegar né, a, a, a principiologia do direito penal moderno, a principiologia punitiva ocidental, o direito penal deveria ser a última ferramenta, a última raça, né, a última racionalidade, a última coisa a ser fixa. É? E o direito penal nas últimas décadas, cada vez mais, é a primeira coisa a ser movimentada. Não é? A gente precisa a, a, a resolver problemas sociais como fome, como a questão de gênero, como a questão LGBT, como a questão do racismo, como uma série de questões e a primeira ferramenta a ser manuseada o direito penal é a ameaça de prisão. Não é? E isso nada mais é do que um grande fenômeno ideológico. Né, que uh, há muito na criminologia já se falava, né, em ideologia da defesa social, de que o direito penal é a ferramenta apta a proteger as pessoas. Quando, na verdade, a gente sabe que não é, e a gente pode dizer ideológico, porque, na verdade, isso na verdade, é o que o professor argentino, Zaffaroni chamaria né, de uh, o pensamento mágico, é nós tomar o certo por errado. Né, ou seja... A violência policial produz vítimas e nós desejamos e pedimos cada vez mais violência policial. O direito penal e a violência institucional não resolve, não previne, não ressocializa e nós pedimos cada vez mais violência institucional. né? Ou seja, isso seria a ideia de um pensamento mágico. E isso nada mais é do que a operacionalização ideológica da transformação exatamente desse exército ativo, de mão de obra. E ele precisa ser cada vez mais jovem, ele precisa ser jovem. né? Se nós tivéssemos um exército de velhos, moribundos, idosos, presos, isso não serviria para nada para a lógica da acumulação. Agora, como nós temos um exército de pessoas jovens, saudáveis, minimamente qualificadas, ou com alguma qualificação ou passíveis de qualificação, isso tem valor econômico. Né? Isso é passível de produção de valor. Isso entra exatamente o que a professora Beatriz falava de, é exatamente o óculos da produção da superexploração. Né? A prisão hoje nada mais é ou... As campanhas pró-prisão, as campanhas ideológicas pró-violência institucional e policial e prisional, nada mais são né, do que uma lógica de fomentar ideologicamente a lógica, a dinâmica da superexploração como forma de solução de problemas sociais. né? E aí eu tenho trabalhado, e aí talvez de maneira excessivamente audaciosa ou até presunçosa, com o que eu chamei de subsunção virtual do trabalho ao capital. O que eu quis dizer no livro novo né? como subsunção virtual do trabalho ao capital? O atual estágio do neoliberalismo, e sobretudo o atual estágio das forças produtivas e inserido dentro desse contexto o atual estágio de desenvolvimento das instituições de violência, das instituições de controle social, eles funcionam em uma engrenagem de tal forma com o sistema econômico, que não só eles inviabilizam uma mudança social, como eles próprios se tornam em um fomento de tornar o indivíduo eternamente recém de uma lógica miserável. Né? Ou seja, o indivíduo é preso em decorrência da fome, o indivíduo é preso, roubando, furtando, tentando furtar um pedaço de carne de segunda, um saco de osso, como a gente tem visto. Ele é preso, ele pega ali quatro, oito anos de reclusão. Durante o período da reclusão, ele é mão de obra. Ele sai da reclusão, ele é desempregado. E isso tudo ocorre exatamente no momento em que aqui fora se estava conjecturando e arquitetando a a reforma trabalhista. Né? Ou seja, isso remonta ao final do século XIX, início do século XX, né? quando o Rússio e o Chicago vão dizer a prisão serve como princípio da menor elegibilidade. A prisão tem que ocupar o pior lugar dentro da pior sociedade. Ou seja, se tu não quer trabalhar, tem um lugar pior que esse, a prisão. E a prisão tem cada vez mais ocupada essa posição. né E o trabalho miserável, super explorado, mal remunerado, Existe, e ele está lá, e se tu não quiser o trabalho mal remunerado e explorado aqui fora, ele está te aguardando lá dentro. Né? Ou seja, então ele acaba servindo, e essa engrenagem, ah, beleza, eu vou trabalhar lá e eu vou me qualificar e o mercado de trabalho vai estar de braços abertos para mim. Não. Você está exatamente entrando né, no moinho chamado de chamado sistema provisional, e esse moinho cumpre exatamente a função de substituição virtual do trabalho ao capital. Você está eternamente absorvido, absorto nessa lógica de exploração precária e miserável. Produção de miserabilidade, produção de uh, subhumanidade, né? uh, que é um pouco que eu tenho, e a conclusão efetivamente que eu tenho chegado com uh, o estudo dos últimos anos, pensando o sistema prisional dentro de uma lógica neoliberal de exploração do trabalho e do capital.
0: É, e se a gente pensar na história, né, Jackson e Beatriz, a gente vai ver o quanto que, no começo do do capitalismo principalmente, né, o quanto que quem ia para a prisão era justamente aqueles que estavam sem emprego, né, perdidos na cidade, então eles iam para a prisão como vagabundagem, então é um processo que realmente faz essa roda girar, né. E, Bia, para encerrar então esse nosso bloco, né, queria que tu falasse um pouco sobre isso mesmo, né, o perfil de quem está ali, né, na prisão porque a gente sabe que um camarada que rouba um saco de osso vai preso oito anos mas a gente sabe que as figuraças aí né é, do colarinho branco por exemplo não não vão presos né e voltando a repetir né o número de criminosos mesmo gente que matou com requintos de crueldade etc e tal
2: é muito pequeno o um esquema de dessa barbárie né normalização desse estado de violência de e que certamente já consideram que rico não vai para a prisão, a justiça é que solta, porque aí tem uma explicação também construída do ponto de vista né, ideológico da mídia, que o poder judiciário é permissivo para os ricos e acaba que o sistema prisional, o sistema de segurança, ele protege a população dos criminosos pobres, mas são criminosos. Então, o período do sistema prisional é é certamente esse que o Jackson acabou de apontar para nós. né? Ele é uma força de trabalho atuante, ele é um espaço, e não só de uma força de trabalho preparada para o capital, mas uma força de trabalho cuja permanência nos territórios sem trabalho ou ao alcance de outras estratégias de trabalho, elas podem se tornar é, elementos da insubordinação política, do levante popular, da organização é, anticapitalista. Então, é uma forma de contenção do conflito social e da luta de classes. Essa juventude, é, ela, ela certamente, está... Ela é, o perfil que a gente tem hoje, além de uma juventude preta, a gente tem as mulheres crescendo, a participação delas no sistema penal, dentro de uma lógica extremamente bárbara, porque, é, fora o fato de que elas são levadas a exercer atividade, sobretudo vinculada ao, ao narcotráfico, ao tráfico de droga, que acaba sendo é, um compromisso familiar. Porque se eu tenho um filho preso, um marido preso, um irmão preso, eu tenho que pagar ou advogado, a dívida dele no, no, no tráfico, e eu sou obrigada a cumprir tarefas no tráfico e eu fico ao alcance da prisão. Então cria-se uma lógica é, de, de de que uma vez um, um membro da família preso, toda a família ela entra no circuito é, de dever à proteção, de dever ao tráfico, de dever à, à polícia, de dever e de ou de bancar o advogado para poder tirar esse esse filho, esse marido, esse irmão da cadeia. Então, cria-se um negócio totalmente legal, paralelo, dentro do sistema prisional, que mantém fora do sistema prisional comunidades inteiras aprisionadas junto, né? famílias inteiras aprisionadas junto. Não é à toa que a gente tem o desenvolvimento né, de, de, de comunidades em torno, é, dos primeiros presídios, como o Morro da Penitenciária, que são famílias que, que vieram para Florianópolis para poder acompanhar os seus familiares presos aqui quando não tinha unidade prisionais no interior. Então, para poder visitar, para poder estar junto, para poder apoiar, essa lógica é uma lógica que vai é, transformando o perfil também é, dessa população. Então, a presença das mulheres... Maior crescente no sistema penal, ela atende a um a esse conjunto de fenômenos que estão colocados é, a partir da conjugação é, de formas de distorção da família e da necessidade de sobrevivência, muitas vezes, das mães que ficam sem qualquer proteção. Porque se é um trabalhador que já é superexplorado, que vai preso, ou se ele nunca trabalhou, ele não tem nenhum vínculo previdenciário, então ele, essa família não terá acesso a auxílio reclusão que é um direito do trabalhador. né? E, e, e como é que ela vai manter essa família? Então, ela entra também na atividade lista. Esse tipo de, de mudança de perfil ele tende a se, se consolidar. E aí ele vai gerar... Necessidades sociais novas, como o um rebaixamento da maioridade penal. Quer dizer, não é necessidade social, né? Eu corrijo aqui completamente, peço desculpa pelo meu erro. É uma necessidade do capital de uhum. seguir nessa dinâmica, nesse moinho de gente né? Nessa fábrica de gente Então. os projetos de lei que visam reduzir a maioridade penal, eles têm todo esse discurso de proteção, discurso de de correção, né? discurso de punição educativa aos jovens que hoje cometem crimes, cometem infração, ou estão em conflito com a lei, eles têm de 16 e 17 anos, eles já são adultos, já sabem o que fazem, já são maiores que não sei quem, isso, essas, essa, essas ameaças elas são permanentes e elas estão colocadas para a sociedade brasileira quase que como uma espada sobre a cabeça de cada família porque o rebaixamento da maioridade penal é um dos atos mais criminosos que essa sociedade pode fazer para a juventude, uma juventude que não tem acesso à escola, que não tem acesso à cultura à arte, que não tem acesso à habitação e que ela vai ser mais ela vai ser mais penalizada ainda, embora ela já seja, porque o sistema que o Estatuto da Criança e Adolescente prevê, o cumprimento das medidas privativas de liberdade, as unidades unidades educacionais, elas já são prisão para esses jovens. Eles já estão cumprindo pena com os os mesmos rigores sádicos do sistema prisional dos adultos. Então, de fato, é algo para fazer estabelecer o terror e o sofrimento em segmentos ainda maiores da população.
0: E se vocês quiserem saber mais sobre isso, principalmente sobre o sistema de Santa Catarina, tem o livro aí do Jackson, né, Jackson? Mostra aí o teu livro para o pessoal. A gente sempre dá uma dica de leitura e o título... Lê para nós, Jackson. Não estou conseguindo ver aqui.
1: Crinologia da Dependência, a Prisão e a Estrutura Social Brasileira.
0: É isso aí. Então, está aí uma boa dica de leitura, né, professor nosso aqui, catarinense, que a gente tem né, que valorizar também o nosso pessoal. Agradeço muito a vocês aí pela participação, tá? Muito obrigado E a gente vai seguir discutindo as grandes temáticas aí da nossa América Latina, sendo que essa do sistema penal, a gente precisa avançar nisso, né? Precisa sair dessa lógica da ideologia que nos passa a mídia corporativa, né? E tentar ver realmente quem é que merece estar na prisão, e se não seria o caso de se trabalhar penas alternativas, etc. Ou melhor ainda, uma grande revolução nesse país, não é mesmo? Um grande abraço para todo mundo, até mais, a gente volta. <música>